0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听情说》，我是一轮。本期与您分享：劳而无功还是优劳优得？地方投资模式反思路上一篇大视野写的是不劳而获，当时就准备下一篇写一写劳而无功、劳而不获。不劳而获，说的是一些企业金融化迷思，偏离生产性创新的主航道，追求资金利差的套利，借钱无度。把债务资金变成权益资本，四处出击，短贷长投，最后因投资达不到预期收益，丧失流动性和偿债能力而倒下。劳而无功是对一些地方政府主导的投资模式的反思，即盲目追求 GDP 政策，好大喜功，不计成本，严重浪费，还埋下巨大债务隐患。也有一些地方投融资平台也染上了不劳而获的金融迷思，大做资金生意。把利用政府信用和高评级所获的低成本资金批发给房地产开发商攻城略地，扭曲了本该努力服务地方实体经济发展的定位。这种类金融生意虽有一定回报，但并非经济社会发展真正所需，而且也有不少风险。一旦房地产商资金链出现问题，也会被牵连。第一部分，更好发挥作用不等于更多发挥作用。先摆出我对地方政府投资的一些基本观点：其一，反思地方政府主导的投资模式，并非反对政府以经济建设为中心。虽然我认为这一说法在新时代应有更精准的阐述，即从简单粗放外延式的过分债务驱动的增长，转向创新、高效、可持续、包容性的高质量发展。其二，我经常在地方调研，特别是长三角和珠三角。对地方官员谋求经济发展的热情、创造性、竞争强度、劳碌程度非常了解，也写过很多赞扬地方营商环境和产业发展的文章，如浦东、苏州、宁波、湖州、佛山等等。政府毫无疑问是软硬件环境的重要营造者，他们的努力和成绩不应被忽略和低估。第三，我并非政府管得越少越好的信奉者，政府出台明智的产业政策。地方通过构建多元化的投融资体系支持新兴产业发展，只要找准方向、尊重规律，是值得探索的。也有很多成功的案例，其中的规律值得总结推广。如苏州工业园区的“六个一”机制，对政府平台来说，通过做大做实资产规模，充实优质的生产性资产，也是降低杠杆率的一种有效途径。政府做平台，从管资产到管资本。有进有退，也有可能助力实现国民并进。而在外部环境风云变化、需要依赖新型举国体制解决卡脖子问题的背景下，地方政府参与到一些关键产业链的重要环节，发挥组织协调、补链强烈采购支持、研发支持、要素保障、人才支撑作用，以及构建装备首台套、材料首批次、软件首版次、激励机制等等。不仅必要，而且重要。既如此，为什么还要用“不劳而获”这样严峻的词汇反思地方政府的投资模式呢？首先，是我听到和看到了一些堵在心里憋得慌的事情。一些地方的投资太草率，被忽略的太离谱，太喜新厌旧，不断开新项目，做资金生意的痕迹太明显，如表面是股，其实是债。投后管理和绩效评估太流于形式，负债包袱也太重了。县级市负债大几百亿，地级市负债几千亿的案例很多，利息负债很重，不少金融机构都担心将来还是会金融埋单。其次是我感到，地方政府对于市场和要素资源配置的参与程度越来越高，如越来越多的财政注资、财政担保干预金融机构，以扩张信用支持。如热衷于政府 VC 化、政府投行化、政府基金化，一些地方甚至无视公司治理的基本原则，以上市公司名义大举发债，实际是供上一层大股东或是上上一层爷爷股东使用。至于比拼政策优惠，无序的制造成本洼地，如资金、土地补贴，乃至政府透过国资平台为引进项目大比例注入资本金或直接提供担保。有的也是名古实战等等，就更是司空见惯。专业人做专业事那么多专业 VC、PE 的投资都经常失败，政府直接 VC 化、PE 化、投行化，成数能有多少？政府直接当运动员，还讲不讲竞争中性？即使不讲中性，如何评估机会成本？政府天然有花钱冲动，只要是能花钱的项目，就皆大欢喜。如人行道不断更新，景观步道隔一段时间搞一次等等，但这些东西和民生福祉、民生疾所到底有多少关系呢？有一种观点说，地方政府负债不要紧，因为我们的负债形成了优质资产，如基础设施，不像西方那样给老百姓直接发钱发掉了。这话对也不对，基础设施适度超前是对的。但如果过度投资、过于超前投资，资产又发挥不了应有作用，比如某些大桥，而资产是要折旧的、要维护的，都需要钱，那就要借更多债。还有，如果基础设施投下去，产业、人气、配套都上不来，也会变成孤零零的孤城。这都是所谓“白象效应”，让市场在资源配置中起决定性作用，和政府更好发挥作用。我感到中央这句话在地方实际落实中，前半句常被选择性忽略，后半句则一直在加强，而且把“更好”理解成“更多”。我碰到不少企业，包括一些新兴产业，如视觉识别类的 AI 公司，现在跑政府的又多了起来，因为政府是最大买家、最有钱、各种扶持政策最多。这是经济体制改革应有的方向吗？边界分寸。规则何在？在中国，政府信用很强，但如果基于政府信用大量吸取金融资源，政府平台不断膨胀，会不会形成一种内卷，挤压市场化、公平竞争和民企的空间呢？即使干预介入将是一种常态，什么样的干预介入方式是合理的、科学的，能最大限度减少浪费的，也需要认真研究。第二部分，一些啼笑皆非的现象，讲一些大家其实都知道或者都能感受到的现象。某地引进所谓新兴科技项目，如新能源汽车，仅靠一个 PPT， 政府就愿意先行注入资金，比如先把车型做出来，出了几千万资金，车型没做出来，人跑路了。一些善于包装的科创公司。因为地方领导陪着上级领导看过，上级领导表扬了几句。遇到投资困难，就找地方政府提出帮扶要求，一说就是某某领导如何肯定我们，地方要大力支持。不少地方领导爱去企业调研了解情况，这很好。但一旦领导表态说这个企业代表了未来方向，各级部门要如何如何支持，下面的部门就不敢报以实情。一些真正有实力的科创企业说：“真是看不懂，我们行业里都知道某某企业到底有几斤几两，行业主管部门也知道，但领导表态了就不好否定。这类企业又拿着领导的讲话和照片，在到处去忽悠。为了上项目、快速拉动 GDP， 有些明显属于重复建设、已经面临被淘汰风险的项目，也获得了地方政府的各种配套支持。”有些明明没有专业能力，只是有名气的企业，在地方上也备受追捧；有的就是搞了个开工仪式，就没了下文。有些企业原定了投资布局，因为地方政府的恳求和引资力度不断改变，表面得到了许多实惠，其实是把一碗饭投放到几个碗里去，从管理角度并不经济。很多地方动不动就提出总部型、中心型、功能型的诸多定位，为了实现这些目标，给相关部门下硬指标，最后把一些企业的分支机构，甚至只是一个不经常使用的培训中心，都当做中心、区域总部，云云。有些外企投资时间长、贡献大、纳税多，现在有不少员工离职创业，从事和原公司类似的职务，政府给予相当多配套支持。相当于拿外企交的税扶持外企的竞争对手，外企找政府协调，政府说我们也可以支持你们，如果你们开一些新公司的话。可是，在外企的管理下，做不到把现有业务东切西切，而且外企的新投资都是有明确的回报周期要求的，不可能像一些中国企业，可以靠 To G 即政府、To VC 即风投的烧钱模式一直运作。之前我在《创新和太极》一文中说过，近年不少科创企业在各地投资，都是政府欢迎的香饽饽。某些项目在资本金方面，地方政府已经占到百分之八九十，政府还直接为企业担保。企业毕竟是盈利性组织，不是公共服务机构，政府给企业投资打包票，有为政府定位，很容易扭曲资源配置，导致不公平竞争。个别地方政府的风投成功究竟有多大可复制性，也应慎重评估。政府过度介入，诱导一些科创企业，包括伪科创企业，为了圈资源拿补贴、撒胡椒面的投资，这种一窝蜂上马的历史教训不应继续重演。有政府官员对我说：“你也别以为我们傻，政府和企业也是博弈。如果他们没有真材实料，最后也拿不到多少优惠。”话虽如此，大量时间的浪费也是损失。更何况，我们看到太多园区和项目开工几年还是空空荡荡，这不是浪费又是什么呢？某地级市了解投资情况的朋友告诉我，最近地方为了招商引资，让国企四处并购，买回来的企业资产价格奇高，其质量以及业务的协同性也很不确定，将来都是问题。地方国企负债本质上就是地方政府负债，都在宣传学习合肥，其实资本市场不能靠政府收购来兴奋，合肥模式不是随便可以复制出来的，误导政府借钱用杠杆去收购一堆垃圾，危险极大。其中国资用高价收购也避免不了利益输送，这都是有切肤之痛的。上述问题已经不是个别现象，有点成风的味道。最近一两年，光是芯片项目停摆、烂尾的案例已经有几十起，严重的涉及千亿投资，少的只是前期展开的也有几亿。搞一个芯片项目要土地，有的还要拆迁，要资本，要人才，要经验，投入这么多，最后被本应出资者玩零出资，玩空手套白狼，弄不下去。多么惨痛的代价！所以，去年十月二十号，国家发改委例行新闻发布会上，新闻发言人孟伟回应说：“我们也注意到，国内投资集成电路产业的热情不断高涨，一些没经验、没技术、没人才的‘三无’企业投身集成电路行业；个别地方对集成电路发展规律认识不够，盲目上项目，低水平重复建设风险显现，甚至有个别项目。”建设停滞，厂房空置，造成资源浪费。还有新能源车，去年十一月，国家发改委下发《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》，要求各省、自治区、直辖市发改委将各地区新能源汽车投资情况上报至发改委产业司，其中包括两家房地产背景的造车企业，二零一七年以来。在当地投资以及你投资建设的新能源整车和零部件项目，包含土地占用、建设内容、项目进展、完成投资等情况。这一调查表达了对那些借政策投机一哄而起的造车潮的忧虑。好，以上就是本期全部内容。本期与您分享了“劳而无功还是优劳优得”地方投资模式反思路的上半部分。在下期节目中将继续与您分享改编下半部分。喜欢的话，欢迎订阅及关注。更多精彩，请关注秦朔朋友圈。我是一轮，我们下期再见。